0: Deutschlandfunk, Interview. Die Linke berät also heute über das für sie enttäuschende Wahlergebnis. Nur wegen der drei Direktmandate zieht die Partei gemäß ihrem Zweitstimmenanteil in den Bundestag ein. Und einer dieser drei direkt gewählten der Linken ist Gregor Gysi. Er hat den Wahlkreis 84 für sich gewinnen können. Berlin, Treptow, Köpenick ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Gysi.
1: Guten Morgen, Herr Heckmann.
0: Herr Gysi, Sie und Ihre beiden anderen Direktgewählten haben Ihrer Partei also die parlamentarische Existenz als Fraktion gerettet. Ansonsten hätten Sie da sehr einsam gesessen. Wie sehr ist Ihnen vor diesem Hintergrund zum Feiern zumute?
1: Naja, zum Feiern natürlich nicht. Ich war natürlich genauso frustriert wie viele über das desaströse Ergebnis meiner Partei. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich über meinen Erfolg gefreut in äh, tripto Köpenick und habe gesagt, ich habe also zwei Gründe zum Alkohol zu greifen. Einmal der Frust und dann die Freude, aber ich habe mich beherrscht.
0: Sie haben sich beherrscht. Wir haben es gerade im ähm, Beitrag gehört, der ein oder andere stellt die Existenzfrage. Steht Ihre Partei vor dieser Frage? Sein oder nicht sein?
1: Nein, ich glaube nicht, weil wenn sie sich spaltet, können beide damit rechnen, dass sie nicht die fünf 5% erreichen. Das ist sehr, sehr schwierig. Deshalb denke ich, dass doch versucht wird, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Die
0: Frage ist ja, was ist der Grund dafür, dass die Linke dann doch so enttäuschend aus ihrer Sicht jedenfalls abgeschnitten hat? Es gibt den einen oder anderen, der sagt, die Partei habe sich zu stark SPD und Grünen angeboten, gerade in den letzten Wochen und Monaten als Koalitionspartner, als Potenzieller. Ist da was dran?
1: Also es gibt mehrere Gründe. Es gibt äußere und innere Gründe. Einen äußeren Grund kann ich sagen. Scholz hat immer gesagt, er will zusammen mit den Grünen eine sozialökologische Wende herbeiführen. Und eigentlich will er uns nicht dabei haben, wenn es eben nicht sein muss, etc. Und das Ergebnis war, dass wir sehr viele Wählerinnen und Wähler an die SPD und die Grünen verloren haben, weil die ja eben die sozialökologische Wende herbeiführen wollte. Dafür können wir relativ wenig. Und bei den Dreierrunden waren wir eben nicht zugegen. Aber da sage ich mal meinen Leuten, die FDP war auch nicht zugegen, hat trotzdem zugelegt. Also das reicht mir auch als Begründung nicht aus. Jetzt die inneren Gründe. Da hat zunächst Dietmar Wach völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir unsere Ostidentität nicht gesichert haben. Obwohl wir jetzt bundesweit organisiert sind, müssen wir die Ostidentität wiederfinden Da können auch alle mit leben. Denn äh, sonst überlassen wir das der AfD. Das geht auf gar keinen Fall. Also hier müssen wir wirklich jeden Monat den Bundestag mit einem Antrag ein bisschen quälen, sage ich mal, äh, wo es um die Situation in Ostdeutschland geht. Das Zweite äh, sind, äh, ist ein folgendes Moment, was ich auch interessant finde. 90, 91, 92 war unsere Vielfältigkeit ein positives Element. Und zwar, weil die Leute von der Einheitspartei der SED wirklich die Nase voll hatten. Und da ist das begrüßt worden, dass es so unterschiedliche Auffassungen bei uns gibt. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Jetzt nervt es sie. Und zwar, weil es auch keine richtige Mehrheitsentscheidung gibt. Man weiß gar nicht, wofür die Partei steht. Steht sie nur für den Kurs oder für jenen Kurs oder für diesen Kurs etc. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Und deshalb sage ich, hier brauchen wir eine andere Methode. Wenn es keine Spaltung gibt. Soll, brauchen wir Mehrheitsentscheidungen. Und dann muss die Bevölkerung und auch die Medien, auch der Deutschlandfunk, immer wissen: Aha, das ist die Mehrheitsmeinung der Partei und das ist die Minderheitsmeinung der Partei. Das ist in den letzten Jahren überhaupt nicht deutlich geworden. Weshalb nicht? Und da Wie bitte? Weshalb nicht? Ja, weil man sich einfach damit abgefunden hat, die eine sagt die Meinung, der andere sagt die andere Meinung und man macht gar keine Abstimmung darüber. Egal, ob ich Flüchtlinge nehme, ob ich bestimmte sozialen Fragen nehme, ob ich ökologische Fragen nehme, friedenspolitische Fragen nehme. Man hat sich einfach damit abgefunden und so entstand ein völlig wirres Bild. Das werfe ich mir ja auch vor. Ich werfe mir auch vor, dass ich nicht darauf bestanden habe, dass die Ostidentität aufrechterhalten wird und dass ich auch nicht die Auseinandersetzung gesucht habe und gesagt habe, wir brauchen klare Mehrheitsverhältnisse. Weshalb haben, das das ändern, hm? Weshalb haben Sie das nicht gemacht? Das muss sich jetzt
0: ändern. Weshalb haben Sie das nicht gemacht?
1: Ja, weil ich mich nicht so einmischen wollte. Wissen Sie, wenn Sie mal Vorsitzender der Partei waren und dann Vorsitzender der Fraktion waren und dann sind es andere und dann stellen Sie sich hin und wissen immer alles besser. Aber haben Sie das nicht eine Verantwortung? Nerven. Haben Sie nicht eine ja, Verantwortung? deshalb habe ich ja auch Selbstkritik geübt. Und das ist das, was mich stört bei denen, die Sie jetzt zitieren, die sagen, wir haben uns zu sehr SPD und Grün angebietet. Das sagen ja nur diejenigen, die das nicht wollten. Das heißt, sie sagen es ja nur, um keine Selbstkritik üben zu müssen, sondern zu sagen, die anderen sind schuld, wir sind unschuldig, das geht mir so auf die Nerven in meiner Partei, dass man mal selbstkritisch ist, wie ich es auch war in der Fraktionsversammlung, da haben sie auch gestaunt, aber nein, sowas kommt bei Ihnen nicht vor. Natürlich, äh, da kann auch ein Umstand gesetzt worden sein, dass man den einen oder anderen Satz vielleicht so hätte nicht sagen sollen, aber das ist dann nur ein kleines Puzzlestück bei den verschiedenen Ursachen, die ich Ihnen gerade genannt habe, die dazu führten, dass wir jetzt so wenig gewählt worden sind. Und daran müssen wir wirklich konsequent und schnell und zügig arbeiten.
0: Ein Stichwort, Herr Gysi, haben Sie nicht genannt, nämlich äh, das Stichwort Sarah Wagenknecht. Die hat ja ihrer eigenen Partei vorgeworfen, dass sie sich mit den falschen Themen befasse. Da hat sie genannt, die Genderdebatte beispielsweise, Antirassismus, Feminismus, das alles sei nicht wirklich relevant für die Anhängerinnen und Anhänger und potenziellen Wähler. Der, der Partei, hatte sie im Nachhinein
1: recht? Also ich habe damals schon gesagt, sie hat in einem Punkt recht. Die soziale Frage muss im Mittelpunkt unserer Politik stehen. Aber ich sehe das im Unterschied zu ihr nicht alternativ. Man kann die anderen Fragen auch diskutieren. Wir können ja dazu nicht schweigen. Das wäre ja völlig daneben. Aber, und da hat sie recht, es schien so, als ob uns die letzteren Fragen mehr beschäftigen als die soziale Frage. Und das geht nicht. Da hat sie recht. Nur ob man in so ein Buch nur drei Monate vor der Wahl veröffentlicht und so weiter, das ist auch noch eine Frage. Und dieses klassische Klientel, wie es Oscar immer sieht. Das baut sich ja immer mehr ab. Wie viel Braunkohlekumpel, Steinkohlekumpel haben wir denn noch? Wie viele Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter haben wir da noch? Da entsteht ja so eine digitale Wirtschaft, die wieder die Leute, die dort arbeiten, denken wieder anders. Also wir müssen auch die Veränderung in der Gesellschaft berücksichtigen. Trotzdem sage ich: Die soziale Frage, das ist nun mal. Die Geburtsurkunde der Linken ist die soziale Frage, die muss immer im Mittelpunkt stehen und da teile ich ihre Kritik, dass das weggerutscht ist, aber ich sage nicht, wir dürfen uns mit den anderen Themen nicht beschäftigen, sondern mhm. da müssen wir uns auch mit beschäftigen, man muss immer wissen, das Hauptthema ist die soziale Politik.
0: Sarah Wagenknecht und die Ex-Chefin der Linken, Katja Kipping, die haben sich ja ein ständiges öffentliches Gefecht geliefert über Monate hinweg, wie hilfreich war
1: das? Das war überhaupt nicht hilfreich. Äh, diese Gefechte sind wirklich, also die sind auch so selbstsüchtig, Wissen Sie, es geht dann immer nur um die Person selbst. Es geht ja gar nicht darum, wirklich Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Also bei bestimmten Leuten. Wobei ich Katja Kimmig immer wirklich zugute halte, sie geht in wirklich zum Jobcenter. Sie setzt sich dort ein für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Sie redet auch mit ihnen. Das macht ja nun äh, Sarah nicht. Äh, insofern, Lifestyle-Linke haben wir wirklich mehrere, kann ich nur sagen. Und und ich erinnere mich zum Beispiel, kommunistische Plattform hatten wir ja mal. Ich glaube, da gibt es Reste immer noch. Aber entscheidend ist, als ich bei den Kali-Kumpeln war im Rode, die Hunger streikten für ihre Jobs, war ich nie kamen die mit. Also revolutionäre Reden konnten sie halten auf dem Parteitag, halt, aber da waren sie nie. Also das kenne ich, dass man sich dann um die konkreten Umstände nicht kümmert. Nur wir müssen also sowas, sowas wie
0: eine Salonbolschewistin im Prinzip, Sarah so, Wagenknecht.
1: So, ja, so werde ich das nicht nennen, aber Sie dürfen es so nennen. Ich sage nur Folgendes, wissen Sie, das muss aufhören. Wobei hat ja natürlich auch wen ja dafür konnte. Also sie hat einfach ihren Politikstil gemacht und zum Ausgleich hatte sie ja Rixinger. Und wieder, Rixinger sollte sich ja um die Gewerkschaften und diese Fragen kümmern. Also, man wollte ja sozusagen beide Seiten erreichen. Das war ja, wenn Sie so wollen, der Kompromiss. Und das ist eben nicht ausreichend gelungen, dass es war. Aber ich werde mich jetzt nicht zu Person äußern, ja. weil das halte ich auch für falsch. Deswegen werden
0: wir jetzt einen weiteren inhaltlichen Punkt vielleicht einführen. Nämlich, Herr ja. Gysi, zuletzt hatte ja die Linke das Mandat für die Rettungsaktion in Afghanistan abgelehnt. Ja. Das hat. In weiten Teilen der Bevölkerung würde ich mal sagen, Kopfschütteln ausgelöst. War ja, das ein Fehler, der die Linke noch mal so richtig unter die 5% drückte?
1: Also ich meine, ja. Wir sehen natürlich die anders. Aber ich meine ja und ich sage Ihnen auch warum. Ich habe 21 Jahre gegen diesen Krieg gekämpft. Ich habe immer gesagt, man kann einer anderen Bevölkerung nicht eine andere Religion und eine andere Kultur aufzwingen und schon gar nicht mittels Krieg. 59 unserer Soldaten kamen uns Leben über 1000 Menschen sind von unseren Soldaten auch getötet worden. Viele Soldaten sind übrigens geschädigt, psychisch und auch physisch. Übrigens kommen sie kaum vor in den Medien. Ich würde gerne mal über diese geschädigten Soldaten einen Bericht gehören, hören, weil ich finde, es gehört mit zur Informationspflicht. So, und dann kommt der Antrag der Regierung. Und wir haben noch keine Hoheit, habe ich Ihnen erklärt, zu interpretieren den Antrag. Unsere Bedenken, weiß ich was, Umfang des Mandats, Zeitpunkt, robust und so weiter. Für die Leute ist es ein Antrag zur Beendigung des Krieges. 21 Jahre lang kämpfen wir für die Beendigung des Krieges und dann enthalten wir uns oder stimmen sogar dagegen und nur ganz wenige dafür. Und Sie, wie und haben Sie abgestimmt? Ich habe mich enthalten aus Kompromissgründen, äh, aber das habe ich auch gesagt, schon damals habe ich es gesagt und ich habe es jetzt auch wieder gesagt, das mache ich nicht wieder. Ich möchte, ich habe nichts dagegen, dass wir Kompromisse finden, aber dann müssen alle zu dem Kompromiss stehen. Und wenn einige mit Ja stimmen, weil sie sagen, ich halte mich nicht dran und dann andere sagen, dann stimme ich mit Nein, ich halte mich auch nicht dran, dann werde ich nie wieder eine äh, Stimmabgabe machen, die ich eigentlich nicht richtig finde. Und äh, ich hätte es viel besser gefunden, wir hätten geschlossen gesagt, ja, das ist ein Antrag, wir haben unsere Kritik dran, aber er beendet den Krieg und da wir immer für die Beendigung des Krieges waren, stimmen wir dafür. Hatten Sie sich dann so eingebracht und Sie waren unterlegen geboren, sozusagen in der Fraktion? Sie? Ja, na klar habe ich mich mhm. so eingebracht und das wusste auch Dietmar Bartsch schon. er hat mich sehr gebeten, doch den Kompromiss mitzutragen, weil sonst alles noch schlimmer wird, was ich auch verstehen kann. Ich habe ihn ja dann auch mitgetragen, aber im Nachhinein sage ich, wissen Sie, das hätte uns keine Stimme gebracht wenn wir mit Ja gestimmt hätten. Vielleicht sogar, wenn wir geschlossen mit Enthaltung gestimmt hätten und das erklärt hätten. Oder sogar geschlossen mit Nein, wobei das schwierig gewesen wäre, es zu erklären. Aber drei Abstimmungsvarianten hinzulegen, also ein Abstimmungschaos, Ja, Nein und Enthaltung, wer soll denn damit etwas anfangen können? Mit anderen Worten, wenn wir einheitlich abgestimmt hätten, hätte es uns nichts gebracht, aber wir hätten nicht verloren. Aber so haben wir verloren.
0: Herr Gysi, die Linke lehnt ja Kampfeinsätze der Bundeswehr seit, seit man denken kann, ab, seit Jahren. Sie fordert eine Auflösung. Der NATO ist für ein Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands. Glauben Sie, dass diese Positionierung hinreichend viele Wählerinnen und Wähler überzeugt?
1: Also... Wir sind gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr. Das stimmt und ich finde auch völlig zu Recht. Äh, unsere Aufgabe nach unserer Geschichte, auch wenn ich an die Geschichte von 1945 denke, nach Beendigung des Kalten Krieges muss die Vermittlung sein. Wir können nicht einerseits zwischen Russland und der Ukraine versuchen im Minsk zu vermitteln und andererseits unsere Soldaten an die russische Grenze schicken. Aber wir müssen einfach mal wissen, welche Position wir haben wollen. Das Zweite, was Sie genannt haben, steht doch aktuell gar nicht zur Debatte. Ich habe mich immer über die Medien geärgert die gesagt haben, wir wollen den Austritt aus der NATO. Das haben wir nie gefordert, aber wir kamen gegen die Meldung nicht an. Und die Sache, die Sie beschreiben, das ist eine Vision. Das steht ja auch nicht in unserem Wahlprogramm, sondern in unserem Parteiprogramm. Und aktuell bei dem schlechten Verhältnis der NATO zu Russland und zu Putin brauchen wir doch darüber gar nicht zu diskutieren. Aber wissen Sie, in 20, 30 Jahren ersetzen wir vielleicht die NATO durch eine Sicherheitsstruktur unter Einschluss von Russland. Ich meine, ich will nur darauf hinweisen, Anfang der 90er Jahre habe ich auf einer Bundespressekonferenz in Bonn einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gefordert hat. Alle waren dagegen und haben mich ausgelassen, oder fast alle drei Gewerkschaften waren ja. an meiner Seite, die anderen nicht. Und es gibt ihn inzwischen. Also ab und zu muss man auch mal eine Vision entwickeln, die dann Jahrzehnte später Realität wird. Letzte Frage,
0: Herr Gysi, kurz vor den Nachrichten. Nicht Für Rot-Rot-Grün gibt es ja äh, keine rechnerische Mehrheit. Wie sollte sich die Linke jetzt in der, po in der, Oppo in der Opposition im Bundestag aufstellen?
1: Also ich glaube, sie muss jetzt klare Oppositionspolitik machen. Sie muss vergleichen, was die Regierung nachher beschließt oder die Mehrheit des Bundestages, wie das übereinstimmt mit den Wahlversprechen oder nicht übereinstimmt. Sie muss die Ostidentität zurückgewinnen. Sie muss Mehrheitsbildung machen und dann auch zu den Mehrheiten stehen. Und wenn sie dieses Bild äh, hinbekommt und wir wieder ein einheitliches Bild abgeben gegenüber äh, der Außenwelt, den Medien, der Bevölkerung, dann können wir auch wieder uns stabilisieren.
0: Gregor Gysi war das live hier im Deutschlandfunk wieder direkt gewählter Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke. Herr Gysi, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen auch.